0: Um, um. Eu preciso de um. uma ambulância. O que houve, senhora? Minha filha se afogou na piscina, ela não tá respirando. Qual a idade dela? Ela tem sete anos, meu Deus! Só um segundo, senhora. A boca dela tá roxa, o que, que eu faço?
1: No ano de 2007, os Estados Unidos ficaram chocados ao saber que uma criança de apenas sete anos estava num tribunal testemunhando contra a própria mãe. Amanda Lewis teve que judicialmente ir de encontro com as palavras do próprio filho para tentar provar inocência. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que apesar de ter episódios um pouco curtos, eu tento ao máximo produzir eles de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, esse projeto conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Adriana Elaine Ruto nasceu no dia 16 de setembro de 99 e tinha um irmão mais novo apenas por parte de mãe chamado AJ, de 6 anos de idade. A mãe das crianças é Amanda Elaine Lewis. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem numa casa de repouso. Todos moravam numa pequena vila da Flórida chamada Esto, nos Estados Unidos. O lugar era tão pequeno que no ano em que este caso aconteceu, a vila registrava apenas 361 habitantes. Desde pequena, Adriana já tinha sido diagnosticada com TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Esse transtorno impede que a criança se concentre em atividades triviais, além de não conseguirem ficar quietas por longos períodos. Apesar de hiperativa, ela era bem extrovertida. Sua mãe diz que suas personalidades eram bem semelhantes e que a filha não largava dela. A garota era como uma sombra. Por outro lado, AJ era o contrário da irmã, super calmo e muito quieto. Ele poderia ficar horas no seu canto, sozinho, brincando com seus brinquedos e com sua imaginação. Na manhã do dia 8 de agosto de 2007, verão nos Estados Unidos... Os irmãos queriam brincar na piscina e Amanda não deixou, pois eles iriam sair em breve para comprar o material escolar. Alguns minutos depois, AJ volta para dentro de casa para falar com a mãe.
0: Ô mãe, a Adriana está na piscina. Ai, ah, eu disse para vocês não brincarem na piscina. Chama ela para cá porque a gente já vai sair.
1: De lá de dentro, enquanto arruma as coisas... Amanda olhou pela janela e viu a Jay se esticando para tentar puxar a irmã que estava na piscina, boiando e sem se mexer. Rapidamente, ela correu para fora e quando chegou perto, entrou em desespero. Ela tirou a menina da piscina e ligou imediatamente para o 911.
0: 911? Eu preciso de uma ambulância! O que houve, senhora? Minha filha, se afogou na piscina, ela não está respirando! Qual a idade dela? Ela tem 7 anos! Só um segundo, senhora. A boca dela tá roxa, o que,
1: que eu faço? A ambulância chegou muito rápido e pelo fato da ligação ter sido feita para o 911, a polícia também compareceu. Eles tentaram reanimar a garota, mas sem sucesso, e decidiram então levar ela para o hospital. O irmão e a mãe foram na ambulância. No caminho, Amanda ligava desesperadamente para a mãe, que não conseguiu atender ao telefone por estar trabalhando. Ela então ligou para o seu padrasto, Charles Burns, e pediu que ele fosse ao hospital. Lá, quem atende a ocorrência é a doutora Linda Fox. Nesse tempo, o padrasto de Amanda chegou ao hospital, e como eles não faziam ideia de quanto tempo o procedimento lá dentro iria durar, ela pediu que Charles levasse AJ com ele de volta para casa. Amanda esperou por mais ou menos uma hora, e às 5 da tarde, a doutora foi ao seu encontro. Olha, quando a Adriana chegou aqui, o pulso dela estava muito fraco. Nós fizemos o possível para tentar salvá-la, mas ela não resistiu. Amanda não sabia o que dizer.
0: A senhora está bem? Sim. Entendeu tudo o que eu disse? É... Onde fica a máquina de comida?
1: Ela nunca tinha visto uma reação assim de uma mãe que tinha acabado de perder um filho. Principalmente este filho sendo uma criança, mas ela poderia estar em choque, incrédula. Todos trataram o acidente como afogamento acidental. A piscina tinha cinco metros e meio de diâmetro e 120 metro e de profundidade. Estava cheia, mas sem as escadas de acesso, pois esta estava guardada no galpão. Foi verificado que um carrinho das crianças estava ao lado, além de uma panela dentro da piscina. Foi deduzido então pela polícia que a Adriana subiu no carrinho com a panela para tentar pegar algum inseto que boiava e, por descuido, caiu. Naquela mesma noite, enquanto digitavam o relatório, eles receberam uma ligação do Charles. Olha, vocês precisam conversar com meu neto, o irmão da Quatro horas depois do acidente, AJ é levado até a delegacia, e o que esse garoto disse mudou todo o rumo de como este acidente estava sendo registrado. O Tenente Halley foi quem conversou com o garoto. AJ, o que aconteceu lá?
0: Minha mãe afundou, minha irmã.
1: O que você quer dizer com afundou?
0: Afogou.
1: Como você sabe que a Adriana estava sendo afogada?
0: Porque eu ouvi ela gritando.
1: Num outro momento...
0: Adriana estava deitada assim e mamãe segurou ela assim pra ela não gritar. Hoje? Sim.
1: AJ explica diversas coisas daquele dia, como por exemplo, a raiva que a mãe estava da irmã naquela manhã por ela ter derramado o líquido de limpeza de vidro pela casa.
0: Ela fez coisa que minha mãe disse pra ela não fazer. E ela ficou com raiva dela. Então ela... E jogou ela na piscina.
1: Durante aquela mesma noite, uma psicóloga preparada para interrogar crianças foi chamada para conversar com EJ, onde, na ocasião, eles conversaram tudo de novo. Só que algumas das partes da conversa não eram as mesmas que ele tinha falado com a polícia anteriormente. E até, na própria entrevista, ele trocava suas falas.
0: Eu fui pegar a Adriana e... Eu gritei, Mãe, Nadrana, ela tá lá na piscina. Ela tá de cabeça pra baixo. E você viu ela se afogando na piscina? Eu não vi, porque senão eu ia ter problema com isso.
1: Onde você tava quando viu tudo isso?
0: Eu tava na árvore do lixo.
1: A mãe de Amanda não gostou nada de saber que o seu marido tinha levado seu neto pra polícia para explicar essas argumentações. Eles tiveram uma briga muito feia por causa disso. Ela chegou a dizer à polícia que essas informações foram plantadas na cabeça do menino através do seu marido, que nunca teve uma boa relação com a filha. Essa confusão acabou causando, posteriormente, o divórcio do casal. Apesar dos fatos não serem precisos, isso despertou na polícia um alerta sobre a mãe dos garotos. Eles começaram a investigar e descobriram que o que Amanda dizia sobre Adriana em relação à amizade que elas tinham, o carinho, sobre elas serem próximas, não condiziam com as falas de algumas das testemunhas. Ela, na verdade, tinha um relacionamento problemático com a filha. Amanda fazia parte da guarda nacional, e quando Adriana tinha apenas seis meses, ela foi chamada para servir e deixou a filha nos cuidados da mãe. Ao retornar, a criança já apresentava o comportamento de TDAH e ela por sua vez não soube lidar com a situação. As reclamações eram constantes sobre o comportamento da filha. Na casa, as crianças viviam em plena sujeira. Um forte cheiro de urina estava impregnado nos colchões e nas roupas. As crianças não tinham brinquedos. A polícia não encontrou um em qualquer lugar da casa. Algo muito estranho para uma casa com duas crianças de 6 e 7 anos de idade. Além disso, Adriana tinha pavor de água e isso foi confirmado em depoimentos por diversos membros da família. Como então, ela foi brincar sozinha na piscina? E não demorou muito para que a polícia descobrisse mais um fato que deixariam todos ainda mais com uma pulga atrás da orelha. Adriana não foi o primeiro filho de Amanda que morreu sobre os seus cuidados. Aos 17 anos, ela teve seu primeiro filho, chamado Alex, e quando ele tinha um ano e quatro meses, o garoto, de repente, parou de respirar. Amanda disse que tinha saído da sala por alguns minutos enquanto o garoto estava cochilando, mas quando voltou, ele já estava no chão sem se mexer. A autópsia indicou que a morte foi inesperada devido a uma convulsão espontânea. Hey, Um mês depois da morte de Adriana, Amanda foi acusada de assassinato em primeiro grau, onde poderia pegar a pena de morte ou, no mínimo, prisão perpétua sem condicional. Ela sempre se declarou inocente. Seis meses depois, seu filho, AJ, agora com sete anos, única testemunha do dia do incidente, foi levado ao tribunal para testemunhar. Sua presença gerou muita controvérsia. Pois, apesar de todos conversarem com ele calmamente, ele foi tratado como adulto, sendo obrigado até a fazer o juramento perante a lei. Essa era a primeira vez do garoto num tribunal. AJ estava tão perdido que mal conseguiu ver que sua mãe também estava lá. O promotor responsável por interrogá-lo foi Larry Basford. AJ, você sabe a diferença entre verdade, mentira e história?
0: Não, senhor.
1: Se eu te disser que sua mãe está aqui no tribunal agora, isso seria verdade?
0: Não, senhor.
1: Se não é verdade, onde está sua mãe?
0: Na prisão.
1: Seria, então, impossível ela estar aqui hoje, correto? Sim. Aquela moça ali, sentada naquela mesa, você já viu ela antes? Quem é ela?
0: Minha mãe.
1: Então você consegue reconhecer sua mãe?
0: Sim, senhor.
1: AJ não conseguiu parar de chorar e foi retirado do tribunal para se recuperar. Minutos depois, ele retorna e nessa nova parte do depoimento, ele mostra um desenho que fez no decorrer desses seis meses.
0: Quem é essa pessoa aqui? Minha mãe.
1: E o que ela está fazendo?
0: Matando minha
1: Apesar das informações cedidas por Ej, ele se contradisse em alguns momentos. Ao terminar, ele foi conduzido para a saída. No caminho, ele sorriu e acenou para a mãe. O advogado de Amanda alegou que o depoimento de AJ não poderia ser levado a sério, pois existiam inúmeras inconsistências. Já o promotor informou que, apesar da pouca idade do garoto, foram identificadas exatas 27 informações que foram confirmadas. Além disso, ele não era a única testemunha a lançar dúvidas sobre a personalidade de Amanda. Três meses antes do incidente, ela estava furiosa no trabalho, falando para todos que sua filha tinha arriscado o banco do seu carro novo com uma caneta permanente. Diversas colegas afirmaram que ela resmungava falando que iria tirar a vida da filha. Amanda alegou que esses momentos foram expressão de força do momento, mas que nunca teve intenção de tirar a vida da filha apresentaram também a autópsia com marcas no rosto da menina, exatamente do tamanho da mão de Amanda, na mesma posição em que AJ explicou ter visto a mãe fazer. A defesa alegou que as marcas poderiam ter sido causadas durante o processo de salvamento. Contudo, nos dias seguintes, 18 pessoas que participaram desse processo a partir do momento em que a ambulância chegou no local, até o momento da morte no hospital, foram chamadas para testemunhar. Essas pessoas explicaram os procedimentos que fizeram durante as etapas em que participaram e todas negaram ter encostado a mão ou objetos no rosto que pudessem causar essas marcas. Depois de diversos dias de julgamento, o júri levou apenas duas horas para decidir o veredito. Amanda foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Mesmo na cadeia, ela continua alegando inocência. No ano de 2010, ela deu uma entrevista explicando publicamente sua versão dos fatos. Mas, ao final, ela foi surpreendida com uma informação.
0: Eu estou apelando e... Se eu ganhar meu caso... Eu vou ter... Meu filho de volta. Ele não foi adotado? Não que eu saiba. AJ foi adotado. Você não sabia disso? Não.
1: AJ foi adotado logo depois do incidente por uma família que fez todo o possível para manter sua privacidade.
0: Quer deixar uma mensagem para ele? Mamãe ama você. E quero que saiba que não estou brava. Eu quero que ele seja feliz, que faça o bem. E eu espero que um dia eu possa encontrá-lo de novo.
1: Compartilha esse episódio com seus amigos pra ajudar no crescimento do canal. A gente também tá no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com a experiência visual. E eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...